1: 13 Ιανουαρίου 2022 Είμαστε στη μέρα τη δίκη. Ο Θαδορή Κοντρόγιανο έχει σηκωθεί από και είναι αρκετά εγχωμένο. Βρίσκεται κατηγορούμενο σε μια δίκη απέναντι σε μια μεγάλη εταιρεία ανακύκλωση. Δεν πρόκειται για μια τυχαία εταιρεία. Στην πραγματικότητα, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ο Θαδορή θα αντιμετωπίσει μια εταιρεία που απολαμβάνει τη στήριξη ισχυρών δημόσιων προσώπων.
2: χιλιόμετρα βορειότερα τη Αθήνα, μια ακόμα δημοσιογράφο βρίσκεται κατηγορούμενη. Στη Θεσσαλονίκη, η Σταυρούλα που αντιμετωπίζει την αγωγή ενό υψηλόβαθμου στελέχου. Αυτή τη φορά, από πίσω βρίσκεται μια καναδική πολυεθνική εξορίξεων
1: χρυσού. Την ίδια στιγμή, σε ένα νησί στο βορειοανατολικό Αιγαίο, ο δημοσιογράφο Γιάννη Στεβή ετοιμάζει μαζί με τον δικηγόρο του τα εκατοντάδε έγγραφα που θα καταθέσει στο δικαστήριο. Όπω όλοι του, έτσι και ο είναι κατηγορούμενο. Απέναντι σε ποιον. Η δική του δικαστική διαμάχη είναι με τη διοικήτρια του τοπικού δημόσιου νοσοκομείου.
2: Τρει δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν αγωγές. Τι έκαναν, Έκαναν
1: έρευνε και δημοσίευσαν ρεπορτάζ που ενόχλησαν εταιρείε, ανώτερα στελέχη και πολιτικά πρόσωπα. Ο Θοδωρή Χοντρόγιανο, η Σταυρούλα Πουλημένη και ο Γιάννη Τεβή είναι δημοσιογράφοι που δέχτηκαν ένα χαστούκι ή αλλιώ είναι αντιμέτωποι με το φαινόμενο slap.
2: Είναι η σειρά podcast «Εκατοστή θέση» που ερευνά τι επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Είμαστε η Τζένη Τσιροπούλου
1: και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ακούτε το έκτο επεισόδιο. ΣΛΑΠ. Κατηγορούμενοι δημοσιογράφοι.
2: Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το 1996 οι καθηγητές δικαίου και κοινωνιολογίας, Τζορτ Πρινγκ και Πενέλο Πεκάναν, Δημοσίευσαν ένα βιβλίο με μία εντελώ άγνωστη λέξη στον
1: τίτλο του. Το βιβλίο λεγόταν Slaps, Getting sued for speaking out. Να ασκείται δηλαδή ει βάρο σου αγωγή γιατί ύψωσε δημόσια τη φωνή σου. Η καινούργια λέξη, φυσικά, ήταν ο όρος Slap, ακρονίμιο για το αγγλικό Strategic Lawsuit Against Public Participation. Προσχηματικές αγωγές δηλαδή, με στόχο την παρεμπόδιση τη δημόσια κριτική.
2: Ο Μπάμπη Κουρουντή είναι δικηγόρο που διδάσκει συνταγματικό δίκαιο και έχει για υποθέσει Slap μας εξηγεί τι σημαίνει «σλάπ» στην πράξη.
3: Το «σλάπ» έχει την λογική ότι είναι προδήλωσα βάσημη η αγωγή και γίνεται εκφοβιστικά, δηλαδή δεν γίνεται για να κερδιθεί στην πραγματικότητα, αλλά γίνεται για να ταλαιπωρηθεί ο δημοσιογράφος. Ακριβώς επειδή δεν έχει οικονομικούς πόρους, τον πλέκουν σε μια διαδικασία ένα δικαστικό κικαιώνα που και πληρώνει χρήματα και ταλαιπωρείται, ενώ η εταιρεία δεν έχει κανένα πρόβλημα ακόμα κι αν ε, χάνει τα δικαστήρια, ακόμα κι αν ε, πληρώνει και ένα, δύο, τρία, πέντε χιλιάρικα ε, για δικηγόρουση, για δικαστική δαπάνη κτλ. Αυτό είναι σλαπ κανονικά.
1: Σαν ένα πιστόλι στον Κρόταφο. Έτσι περιγράφει τις αγωγές σλαπ ένας Αμερικανός δικαστής στο βιβλίο του Πριν και της Κάναν. Όπως μας εξήγησε ο Κουρουντής, δεν πρόκειται για συνηθισμένε αγωγέ. Δεν μιλάμε δηλαδή για έναν πολίτη, ακόμη και έναν πολιτικό ή μια εταιρεία, που αισθάνεται ότι συκοφαντείται από κάτι που γράφτηκε στα μέσα ενημέρωση και ασκεί ένα διαμφισβήτητο δικαίωμα να αναζητήσει καλόπιστα το δίκαιο του. Αντιθέτω, εδώ υπάρχει συχνά μια εμφανή ανισότητα ισχύω μεταξύ των διαδίκων και με τι αγωγέ ζητούνται αστρονομικά ποσά. Το ζητούμενο είναι αυτό το νομικό bullying να μπλοκάρει την ελευθερία τη έκφραση και το δικαίωμα στην ενημέρωση.
2: Δυστυχώς, ο όρο SLAB δεν είναι πια άγνωστο στους δημοσιογράφους. Οι αγωγές αυξάνονται ανησυχητικά στην Ευρώπη με τους ειδικούς να μιλάνε πλέον για ένα φαινόμενο. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να επιβάλει μέτρα με μια νέα οδηγία που έρχεται τώρα, όπως μας εξηγεί και η δικηγόρος και πανεπιστημιακός Χριστίνα Βρετού.
4: Έρχεται τώρα ε, γιατί... Ε, Παρουσιάστηκε του φερμένο αυτού στην Ευρώπη. Αφορμή ήταν και η δολοφονία μια δημοσιογράφου στη Μάλτα, τη Ντάφνη Καλίδια, η οποία όταν πέθανε κρεμούσαν ένα 7 υποθέσει δυσφήμιση. Βέβαια, σαν φαινόμενο στην Αμερική, υπάρχει ήδη και πάρα πολλέ πολιτείε έχουν αντισλαπ, έτσι ονομάζονται, νομοθετικέ διατάξει. Τώρα έχει και η Ευρώπη να ακολουθήσει αυτό
2: που έχει καταλάβει η Αμερική πολλά χρόνια τώρα. Slaps to and a chilling on participation. trends shown an increase of these kinds of lawsuits within the past years.
1: Μια ευρωπαϊκή οδηγία, λοιπόν, βρίσκεται υπό επεξεργασία από τον Απρίλιο του 2022 όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε μια σειρά προτάσεων για την προστασία των δημοσιογράφων από τις στρατηγικές αγωγές. Σήμερα, η οδηγία βρίσκεται ακόμα στη φάση της πρότασης.
4: Λοιπόν, η οδηγία αυτή θα ζητήσει από τα κράτη-μέλη να προβλέψουν έναν τρόπο δικονομικά ώστε να απορρίπτονται σε τρόωρο στάδιο τις αγωγές για να μην εξουθενωθεί ο εναγόμενος δημοσιογράφος οικονομικά και ισικά.
1: Εν τω μεταξύ, καμία χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει στοχευμένου νόμου κατά των αγωγών SLAP. Στην Ελλάδα, ο όρο SLAP δεν υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία, οπότε οι προποθέσει αποκρισταλώνονται μέσα από την ομολογία και την βιβλιογραφία.
4: Για παράδειγμα, αν το αίτημα είναι η καταβολή μια υπέρογη αποζημίωση, αν ο ενάγων, συνήθω πολιτικό πρόσωπο, έχει κινηθεί ταυτόχρονα και με αστική αγωγή και με έγκληση του ποινικού δικαίου. Ε, για το αν έχει ασκήσει ε, την αγωγή του σε άλλο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το επιχείρημα ότι επειδή από το διαδίκτυο είναι δημοσίευμα που έχει δημοσίευμα στο διαδίκτυο είναι προσβάσιμο οπουδήποτε. Είναι η λεγόμενη άγρα δικαστηρίου που λέμε φόρου το οποίο είναι η πιο σοβαρή ένδειξης λάπ. Ε, επίσης προσπαθεί, ε, ε, φαίνεται ότι πρόκειται για να βάση μια προδήλωση αδάστημη αγωγή και προσπαθεί με αναβολές κτλ. να αντισχεράνει τον εναγώμενο. Τέτοιες ενδείξεις θα χρησιμοποιήσει το δικαστήριο ώστε να πει ότι πρόκειται για μια καταχρηστική αγωγή SLAP που ενδεχομένως θα οδηγήσει στην πρώην απόρριψή της. Αυτός είναι ο στόχος δηλαδή όλο αυτού που γίνεται, η προσπάθεια αυτέ οι αγωγέ να απορρίπτονται σε πρώιμο στάδιο, να μην στάνουν να δικάζονται στην ουσία του.
2: Σε αυτό το επεισόδιο θα σα παρουσιάσουμε τρει υποθέσει εναντίον δημοσιογράφων που φέρουν τα χαρακτηριστικά των SLAP, αν και φυσικά η αντίδικη πλευρά δεν αποδέχεται αυτόν τον όρο. Οι περισσότερε από αυτέ τι υποθέσει έχουν ήδη εκδικαστεί στα ελληνικά δικαστήρια και οι αποφάσει κρεμούν. Την ώρα όμως που εσείς ακούτε αυτό το podcast, τουλάχιστον μία από τις υποθέσεις έχει φτάσει πια σε αίσιο τέλος για τον δημοσιογράφο της ιστορίας μας.
1: Το Φεβρουάριο του 2020, ο δημοσιογράφος Θοδωρή Χοντρόγιανος έλαβε εξώδικο αμέσως μετά από ένα ρεπορτάζ του. Ο Χοντρόγιανος δημοσίευσε μια έρευνα στο InsideStory.gr σχετικά με την εταιρεία ανακύκλωση «Ανταποδοτική ανακύκλωση». Πρόκειται για την εταιρεία που τοποθετεί σε διάφορα σημεία τα γνώριμα σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Η εταιρεία ζήτησε να ακυρωθεί το ρεπορτάζ. Προσέξτε, όχι να αλλάξει ή να διορθωθεί κάτι ή να προσθεθεί μια κρίση της εταιρείας, αλλά να εξαφανιστεί οριστικά το κείμενο από το διαδίκτυο.
5: Κάναμε τότε μια έρευνα η να διορθωθει κατι η να προστεθεί μια κριση της εταιρεια αλλα να εξαφανιστει βασιζόταν σε διαρροή εγγράφων, ε, ε, δημοσίων εγγράφων που περιέγραφαν αστοχίες στην ανακυκλωση εταιρεια ε, Όσον αφορά του στόχου. της έλεγε ουσιαστικά ότι πολλούς από τους στόχους της εταιρείας δεν τους πετυχαίνει στην ανακύκλωση Δημοσιεύσαμε αυτό το κείμενο στις αρχές του Φλεβάριου του 20 και μετέπειτα η εταιρεία ε, έστειλε στην αρχή εξόδικο, Να πω ότι εμείς πριν τη δημοσίευση είχαμε ρωτήσει την εταιρεία για, ε, για όλα αυτά που αναφέρονται στα έγγραφα, όταν λοιπόν επικοινώνησα με την εκπρόσωπο, τη δικηγόρο τη, που εκπροσωπούσε την ανταποδοτική λέω. Κοιτάξτε το δημοσίευμα ανανεωμένο με τις αιτία του εξοδίκου, με το εξώδικο το ίδιο, με το έγγραφο κτλ. Και λέω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, για, ε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για εσά, για να εκφράσουμε τι απόψει κτλ. Ε, και μου είπε ότι ο πελάτη μου θέλει να κατεβεί το κομμάτι. Δηλαδή, να, να, να μην υπάρχει το κομμάτι. Κατά την εκτίμησή μου, εδώ είναι. Το στοιχείο μιας προσπάθειας να μην εκφράζεται η αλήθεια με την έννοια ότι ο προφανώς ο άλλος έχει το, το, το εύλογο ενδιαφέρον και το δικαίωμα να θέλει να εκφράζει τη γνώμη του και εμεί έχουμε την υποχρέωση να την ενσωματώνουμε με οποιοδήποτε τρόπο μα τη στείλει ωστόσο το να κατέβει ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι κατά την εκτίμησή μας ουσικοφαντικό ε, νομίζω ότι δεν είναι, δεν είναι σωστό έτσι εμείς δεν κατεβάσαμε το κομμάτι
2: Αφού η εταιρεία δεν κατάφερε να φημώσει τον δημοσιογράφο, το εξόδικο μετατράπηκε σε αγωγή με την οποία η ανταποδοτική ανακύκλωση ζήτησε αποσμίωση 80.000 ευρώ από τον χονδρόγεννο και το inside story.
5: Ήταν λάθο, γιατί ο κόσμο πρέπει να είναι ενημερωμένο για την ανακύκλωση. Είναι ένα θέμα που αφορά το περιβάλλον. Έχουμε τρομερό πρόβλημα με τι χωματερέ στην Ελλάδα. Η κυκλική οικονομία και η προσθέτωση του περιβάλλοντο είναι στα πολύ σοβαρά θέματα. Και ο κόσμο έχει. Εύλογο ενδιαφέρον να γνωρίζει ένα θέμα δημοσίου συμφέροντος. Γι, γι' αυτό νομίζω ότι ήταν λάθο ο χειρισμό.
2: Από την αγωγή μέχρι και τη δίκη μεσολάβησαν δυόμιση χρόνια. Δυόμιση χρόνια με σοβαρέ ηθικέ και οικονομικέ συνέπειε για το χονδρόγεννο.
5: Οι αγωγέ έχουν de facto, ή το άλλο είχε ένα κακόβουλο κίνητρο να σε φημώσει, είτε όχι, έχουν δύο, ε, δύο βασικέ συνέπειε. Η πρώτη είναι να σε χτυπάει, ειδικά τα μικρά ανεξάρτητα μέσα σε δύο πράγματα που δεν έχουμε σε αυδονία. Είναι ο χρόνος και το χρήμα. Και ο χρόνος είναι επίσηματικό. σημαντικό. Πολλές φορές λέμε, σκεφτόμαστε τα χρήματα, αγωγές ή δικαστικά έξοδα. Είναι ο χρόνος. Εγώ θυμάμαι ότι για να προετοιμάσω τη, την, την άμυνα μαζί με την ομάδα του Ιντσα μου πήρε εξίσου χρόνο όσο μου πήρε και η έρευνα.
1: Όμως η δεύτερη συνέπεια είναι ακόμη π
5: το δεύτερο κομμάτι αφορά το ψυχολογικό. Σε βάζει αμέσω σε μια άμυνα όταν πα στο δικαστήριο. Είναι λίγο, αισθάνεσαι κάπου, αισθάνεσαι αμυνόμενο, αισθάνεσαι ότι πας σε ένα πεδίο μάχης το οποίο δεν είναι ακριβώ δημοσιογραφικό. Ε, Προφανώ υπάρχει άγχος γιατί δεν ξέρει ποια θα είναι η έκβαση, ακόμα και αν πιστεύει ότι έχει 100% δίκιο. Εγώ στην περίπτωση ανταποδοτική έλεγα, προφανώς πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο, αλλά κάτσε να δούμε. Ε, είναι υπέροχο για τις εικόνες νωρίς, είναι αυτό το πράγμα που αισθάνεσαι ψυχολογικά ευάλωτος, πας σε ένα νίκιο περιβάλλον, δεν βγάζουμε την καθημερινότητά μας στα δικαστήρια ε, και προσπαθείς να πείσεις για το δίκιο σου.
1: Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2022 το δικαστήριο δικαίωσε στο 100% το ρεπορτάζ του Χονδρόγιανου απορρίπτοντας την αγωγή της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. <σχυ> Αυτή ήταν σίγουρα μια σημαντική νίκη για τον δημοσιογράφο και τις πηγές του.
2: Μόλι λίγε εβδομάδε νωρίτερα όμω, στι 22 Αυγούστου, ο Χονδρόγενο είχε μια δυσάρεστη έκπληξη. Ασκήθηκε πάλι αγωγή ει βάρο του από ένα πολύ ισχυρό πρόσωπο τη κυβέρνηση, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, δεξί χέρι και ανυψιό του Πρωθυπουργού. Αυτή η αγωγή συνδέεται με το μεγάλο σκάνδαλο των παράνομων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων δημοσιογράφων και πολιτικών. Ο Γρηγόρη Δημητριάδης ήταν γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού και λόγω του σκανδάλου παρετήθηκε.
1: Ο Χονδρόγενο και ο συνεργάτη του Νικόλα Λεοντόπουλο, από το Reporters United, ερεύνησαν την πιθανή σύνδεση του Δημητριάδη με τι εταιρείε που πουλάνε το παράνομο λογισμικό παρακολούθηση Predator. Εξαιτία αυτού του ρεπορτάζ, ο Δημητριάδης απαιτεί αποζημίωση 150.000 ευρώ. Ο Δημητριάδης, που είναι δικηγόρο στο επάγγελμα, έχει καταθέσει αγωγέ εναντίον και άλλων δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωση, οι οποίε συνολικά φτάνουν το μισό εκατομμύριο ευρώ. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε μαζί του, αλλά ο ίδιος προτίμησε να μας απαντήσει γραπτό στο παρακάτω. Θεωρώ αυτονόητο το δικαίωμα κάθε πολίτη να ζητά προστασία από τη δικαιοσύνη σε περίπτωση που ο ίδιος προσβάλλεται στην τιμή και την υπόλοιψή του. Αυτή είναι και η μόνη δήλωση που μπορώ να κάνω για την έρευνά σας.
2: Η υπόθεση εκκρεμεί σήμερα στα ελληνικά δικαστήρια. Η Σταυρούλα Πουλμένη εργάζεται ως δημοσιογράφο στο ανεξάρτητο συνεργατικό μέσο alterthes.gr. Πρόκειται για ένα από τα λίγα τοπικά μέσα που έχουν απομείνει στη Θεσσαλονίκη για να μας μεταφέρουν πρωτογενή ρεπορτάζ από τον Βορρά. Τα τελευταία χρόνια η ρεπόρτερ επικεντρώνεται σε ένα μεγάλο περιβαλλοντικό θέμα που επηρεάζει την περιοχή της Χαλκιδικής. Τις εξορήξεις χρυσού από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της Καναδικής Πολιεθνικής Eldorado Gold.
1: Η Σταυρούλα Πουλειμένη ερευνά και γράφει για τις δραστηριότητες της εταιρείας, τις συνέπειες των εξορίξεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και δίνει φωνή στους κατοίκους που αντιδρούν. Ένα από αυτά τα ρεπορτάζ έφεραν τη Σταυρούλα αντιμέτωπη με μια αγωγή. Αν καταδικαστεί, θα πρέπει να πληρώσουν μαζί με το AlterThest.gr 100.000 ευρώ αποζημίωση σε μεγαλός τέλεχος της Ελληνικός Χρυσός. Ας την ακούσουμε να μας εξηγεί η ίδια πώς εξελίχθηκε η ιστορία της.
6: Τον Οκτώβριο του 2021 λάβαμε μια αγωγή από ένα εξυλόβαθμος τέλεχος της Ελληνικός Χρυσός, τον Ευσκά Θεογιάγιο, με... Αφορμή ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύσαμε τον Οκτώβριο του 2020 σχετικά με την καταδίκη τη δική του αλλά και ενό άλλου τη του σε πρώτο βαθμό για ρήπανση των υδάτων τη βορειοανατολική Καλκιδική. Με την αγωγή αυτή μας ζητούνται 100.000 ευρώ ως αποζημίωση. Ε, θα λέγαμε ότι το ρεπορτάζ ήταν ένα. Σε γνώ ρεπορτάζ, δεν είχε δηλαδή κάποιο σχολιασμό. Ε, ανέφερε τα εποκείμενα της δίωξη και την ιστορία της υπόθεσης αυτής, που να θυμίσουμε ε, ξεκινούσε ήδη από το 2015 μετά από καταγγελίες πολιτών και της τότε διοίκησης του Δήμου Αριστοτέλη για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εκ μέρους της ελληνικός ε, χρυσός. Είναι το ρεπορτάζ μια διοίκηση, η οποία ήταν δημόσια και αφορούσε ένα ζήτημα δημοσίου συμπέροντος, γιατί το περιβάλλον είναι κατεξοχήν ένα ζήτημα δημοσίου συμπέροντος.
2: Ο Ευστάθιος Λιάλλιος και ένα ακόμα στέλεχος της Ελληνικός Χρυσός καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό για παραβιάσει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η ποινική αυτή δίκη ήταν δημόσια, ανοιχτή στο κοινό και ανάμεσα σε αυτούς που την παρακολούθησαν ήταν και οι δημοσιογράφους Σταυρούλα Πουλημένη. Η πουλημένη άκουσε ζωντανά την καταδικαστική απόφαση και έγραψε το σχετικό ρεπορτάζ, αναφέροντα και τα ονόματα των σε
1: πρώτο βαθμό καταδικαστέντων. Και τότε ήρθε η αγωγή. Ο Εστάθιο Λιάλιος έκρινε ότι η δημοσιοποίηση του ονόματό του συνιστούσε παράνομη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και προσέβαλε την προσωπικότητά του. Άρα, εδώ έχουμε από τη μία πλευρά μια δημόσια ποινική δίκη, την καταδίκη των κατηγορουμένων για μια περιβαλλοντική καταστροφή. Και μια δημοσιογράφο που γράφει γι' αυτό, εξασκώντα την ελευθερία του τύπου και τη πληροφόρηση των πολιτών. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη προσωπικότητα του ατόμου. Και ε, τι συμβαίνει όταν συγκρούονται αυτά τα δύο δικαιώματα. Ο Βάμπη Κουρουνδή, δικηγόρο που διδάσκει σταγματικό Δίκαιο και έχει για την συγκεκριμένη υπόθεση, μα απαντά.
3: Υπάρχουν ναι, συγκρούόμενα ένομα αγαθά, διότι προφανώ είναι προσωπικό δεδομένο κάποιου η ποινική του καταδίκη. Από την άλλη πλευρά όμως όπως έχει προβλεφθεί νομοθετικά και σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο και θα έλεγα εύλογα η ελευθερία της πληροφόρησης που υπάρχει επίσης δηλαδή η ελευθερία του να μαθαίνουμε ως πολίτες το τι συμβαίνει σε υποθέσεις ευρύτερου και δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως προφανώς ήταν και η συγκεκριμένη, πρέπει να σταθμιστεί. Και μάλιστα σε αυτή τη στάθμιση, στάθμιση είναι προφανές ότι η ελευθερία πληροφόρησης, ακριβώς επειδή το θέμα έχει ευρύτερο και δημόσιο ενδιαφέρον, ε, υπερτερεί σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα κατά δικαστέντος που αφορούν την ποινική του καταδίκη.
2: Αυτή που ακούσατε είναι η άποψη ενός ειδικού που έχει μελετήσει τον νόμο για την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της αγωγής εκκρεμεί και πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο. Στις 19 Μαΐου 2022 εκδικάστηκε η αγωγή του Λιάλιου εναντίον της πουλημένη με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας και κινήματα για την προστασία του περιβάλλοντος να δίνουν ενεργά το παρόν έξω από την αίθουσα για να στηρίξουν τη δημοσιογράφο και το μέσο της. Εντωμεταξύ, τα δύο στελέχη της Ελληνικός Χρυσός καταδικάστηκαν και στο εφετείο για την περιβαλλοντική καταστροφή. Όμως μετά από αίτημά του το οποίο έκανε δεκτό άριος πάγος, η δίκη στο εφετείο επαναλήφθηκε με άλλη σύνθεση. Και στις 26 Μαΐου του 2022 τελικά αθώθηκαν.
1: Εμείς επικοινωνήσαμε με τη δικηγόρο του Ευστάθιου Λιάλιο, προκειμένου να συμπεριλάβουμε και τη δική τους θέση. Αλλά λόγω του ότι η δικαστική απόφαση εκρεμεί, η δικηγόρος δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο. Τώρα θα μεταφερθούμε σε ένα νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου στη Χίο. Ο Βορειοα μετά από σχεδόν 50 χρόνια στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του. ό συνταξιούχο πια, άνοιξε και ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης, το astraparis.gr. Ο Στεβής αντιμετωπίζει σήμερα δύο αγωγές από τη Διοικήτρια του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου, Ελένη Κανταράκη. Και ενδυνεύει να καταδικαστεί να πληρώσει 200.000 ευρώ.
2: Οι αγωγές ήρθαν μετά από μια σειρά ρεπορτάζ που δημοσίευσε το astraparis.gr. Τα ρεπορτάζ αφορούσαν ζητήματα διαχείριση τη πανδημία του κορονοϊού στο δημόσιο νοσοκομείο, περιστατικό μπούλινγκ σε ασθενή, οικονομική διαχείριση και άλλα. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να ασκηθεί βάρος βάρο του Στεβί και ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από τρει μήνε μέχρι πέντε χρόνια και με χρηματική ποινή. Τον καλέσαμε στο τηλέφωνο για να μάθουμε για τη δική του δικαστική περιπέτεια.
0: Ότι επίδικο η ελευθερία του τύπου. Αυτό είναι το πραγματικό και ουσιαστικό αντικείμενο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και το λέω γιατί. Γιατί για όλα αυτά που έχουμε γράψει έχουν γράψει και άλλα μέσα. Αλλά έχει γίνει μία επιλογή στο συγκεκριμένο μέσο, σε εμένα προσωπικά, επειδή ασκούμε έλεγχο και ασκούμε κριτική. Το αντικείμενο τώρα για να πάμε στο από πού ξεκινάει αυτή η υπόθεση είναι πρωτίστως οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται κάθε, από τον Αστραπάνη βασικά σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης του νοσοκομείου. Τα λέμε οικονομικής διαχείρισης, δεν εννοούμε μικροπράγματα.
1: Όχι, βλέπω ένα ποσό εδώ πέρα που ζαλίζει. Η ναι, συνολική ναι. δαπάνη εδώ πέρα είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Είναι 942.744 ευρώ.
0: Ναι, υπάρχει δηλαδή... Ένα, ε, μια υπηρεσία που λέγεται Υπηρεσίες Καθαριότητας οι οποίες από το 2018 γίνονται από εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου παλαιότερα γινόταν πάλι με ιδιώτες εργολάβους και τώρα αποφασίστηκε είτε από την κυβέρνηση είτε από την διοίκηση του νοσοκομείου βασικά η κυβέρνηση έδωσε μια κατεύθυνση επιλέξτε ποιο είναι το προσφορότερο και συμφερότερο από τα δύο, εάν είναι ο ανάδοχος ιδιότη ή αν είναι και εργαζόμενοι.
1: Τα τοπικά μέσα, στα οποία συνήθω δεν δίνεται μεγάλη σημασία και στήριξη στην Ελλάδα, κάνουν κάτι που κανεί άλλο δεν μπορεί να κάνει. Ερευνούν και δημοσιεύουν ρεπορτάζ για ζητήματα ναι μεν απομακρυσμένα γεωγραφικά, αλλά που αφορούν θέματα ευρωπαϊκή πολιτική όπω το προσφυγικό ή θέματα πανελλαδικού ενδιαφέροντο, όπω το περιβάλλον και το των φορολογουμένων, φορολογών, όπω ακριβώ βλέπουμε και σε αυτό το επεισόδιο. Αυτό το τελευταίο κυρίω θέλησε να ελέγξει και να ερευνήσει ο Γιάννη Στεβή. Πίσω λοιπόν στο πώ διαχειρίστηκε το νοσοκομείο τα χρήματα για τι υπηρεσίε καθαριότητα.
0: Προώρα έχει αποδειχθεί από τα στοιχεία, τα αριθμητικά του νοσοκομείου, όχι δικά μα, ότι το νοσοκομείο έχει κυρώσει 942.000 ευρώ και είναι ένα ποσό τη τάξη, α πούμε, του μπορεί να είναι και διπλάσιο από ό,τι θα πλήρωνε για του εργαζόμενου. Αν κρατούσε δηλαδή εργαζόμενου με συμβάσει ορισμένου χρόνου. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό αντικείμενο ε, και είναι κυριολεκτικά μια σπατάλη δημοσίου χρήματο.
2: Να ρωτήσω μια λεπτομερία. Οι οικονομotechnικέ μελέτε ε, τι οποίε και αξιοποιήσατε για το ρεπορτάζ αποτελούν δημόσια έγγραφα.
0: Βεβαίω, είναι αναρτημένε, είναι εγκρίθηκαν με αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δημόσια έγγραφα, έχουν αναρτηθεί στη διάρκεια. Βεβαίω. Okay. Όλε δηλαδή, και αυτό είναι κανόνα.
2: Καλέσαμε τον δικηγόρο του Στεβί Κώστα Παπαδάκη, για να μας εξηγήσει ποια είναι ακριβώς η κατηγορία εις του δημοσιογράφου.
0: Το αντικείμενο της δίκης κατά συνέπεια ήταν εάν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία έφυγαν τη Διοικήτρια στην ουσία διότι της ασκούσαν κριτική της πράξης της ήταν ψευδοί, ήταν ψευδοί εάν το ψεύδος ήταν εν γνώση του συντάκτη των δημοσιευμάτων και εάν είχε σκοπό να προσβάλλει την τιμή και η υπόλοιψή τη με την επιλογή του να τα αναρτήσει.
2: Όπως σε όλες τι προηγούμενες υποθέσεις αναζητήσαμε και την άλλη πλευρά. Αυτή τη φορά η απάντηση ήταν θετική και ο δικηγόρος της διοικήτριας του νοσοκομείου, Πέτρος Τσαντήλας, δέχτηκε να μας μιλήσει. Με δεδομένο ότι και εδώ η δικαστική απόφαση της πρώτης αγωγής εκρεμεί, εύλογα κανένα δεν ήθελε να κάνει κρίσει ή να αναπαράξει τη δίκη που είχε γίνει.
1: Εμείς ζητήσαμε από τον κύριο Τσαντίλα να μάθουμε αν το δημόσιο νοσοκομείο συμμετέχει στη δίκη νομικά ή και οικονομικά
7: η αγωγή ασκήθηκε ξεκάθαρα από την κυρία Κατσαράκη με την ιδιότητα της ακριβώς ως δικητρία Και όπως έχει δηλώσει και η ίδια, αλλά και αυτό το μεταφέρω ως δήλωση δική τη ότι... Ε, όλα ε, τα χρήματα τη ενδεχόμενης αποζημίωσης που θα επιδικαστούν, θα διατεθούν στο νοσοκομείο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
1: Μου επιτρέπετε να ρωτήσω και να αν, ε, αν, αν δεν είναι αποδεκτή ερώτηση την, ε, ε, την αποσύρω. Το νοσοκομείο δηλαδή δεν συμμετέχει οικονομικά. Πω... Ορίστε.
7: Ε, όχι, δεν θα ήθελα να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες είτε οικονομικέ που λέτε, έτσι και όλα... Δεν θα, θα θέλατε
1: να απαντήσετε. Κάνε ένα πρόβλημα. Κάνε ένα πρόβλημα.
7: Ε, και πάντοτε ε, ε, θέλω να παραμείνω στη δικηγορική μου ιδιότητα και να μην ξεφύγω ε, από το ρόλο μου αυτό.
2: Θελήσαμε ακόμα να μάθουμε πώς αποφασίστηκε το ποσό της αποσμίωση. Με ποια κριτήρια δηλαδή απαιτούνται 200.000 ευρώ από τις δύο αγωγές εναντίον του δημοσιογράφου
7: το είναι ανάλογο σε όλες τις υποθέσεις, δεν μιλάω μόνο για τις Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, προσδιορίζεται ανάλογα με διάφορα κριτήρια, ανάλογα με το μέγεθος της προσβολής, ανάλογα με τον αριθμό ίσως των δημοσιευμάτων και, και της έντονης προσβολής που αυτά προκάλεσαν, αλλά λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια όπως ποια είναι η κοινωνική θέση του ανθρώπου, την προσωπικότητα δηλαδή που είχε εκείνο και η οποία προσβλήθηκε από την απήχηση επίσης που είχε ε, το κάθε προσβλητικό δημοσίευμα στην τοπική κοινωνία εν προκειμένου ΧΥΟΥ. Υπάρχουν διάφορα λοιπόν, τέτοια κριτήρια που το προσδιορίζουν. Το δικαστήριο τελικά θα κρίνει ε, αν υπήρξε αυτή η προσβολή τη προσωπικότητα και πόσο μεγάλη ήταν.
1: Ο Αστραπάρης είναι ένα τοπικό μέσο που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να απασχολήσει πάνω από τρει εργαζόμενου. Όπω και με τι υποθέσει του Χονδρόγιανου και της Πουλυμένη, που ακούσαμε νωρίτερα, οι αντίπαλοι διάδικοι φαίνεται να έχουν μεταξύ του μια ανισότητα ισχύω. Από τη μία πλευρά, έχουμε μέσα ενημέρωση με περιορισμένου ανθρώπινου και οικονομικού πόρου, πολύ μακριά από τα δεδομένα των ομίλων των mainstream media. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε ανθρώπου σε θέσει εξουσία και εταιρείε με νομικά τμήματα, ισχυρό κύκλο και με αρκετά μηδενικά στον τζίρο του.
0: Είμαστε πολύ μικρό μέσο. Πάρα πολύ μικρό μέσο. Και όχι μόνο είμαστε ένα πολύ μικρό μέσο έχουμε αποκλειστήσει πραγματικότητα και από τη διαφήμιση. Δηλαδή ο πόλεμος είναι ολοσφερής. Δηλαδή από την, ελάχιστη διαφήμιση που μπορεί και να είχαμε, από την ελάχιστη διαφήμιση που μπορεί και να είχαμε έχει γίνει ακόμα πιο ελάχιστη. Και έχει γίνει ακόμα πιο ελάχιστη γιατί υπάρχουν εμπλοκές ανθρώπων που διαχειρίζονται οικονομικά και πολιτικά την περιοχή τη ΧΙΟ. Δεν έχουμε ούτε την πολυτέλεια του χρόνου να ασχολούμαστε με τα δικαστήρια και να πηγαίνουμε ερχόμαστε τα δικαστήρια κάθε μέρα. Ούτε να πληρώνουμε για τα δικαστήρια. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα και πόρους να πληρώνουμε δικόγραφα και δικηγόρους κλπ. Αυτά είναι ένα τεράστιο κόστος ηθικό και οικονομικό, το οποίο κανένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να το αντέξει.
2: Γνωρίζεται ήδη μέχρι εδώ αρκετές περιπτώσεις δημοσιογράφων που αναγκάστηκαν να αφήσουν τη δημοσιογραφική έρευνα για λίγο ώστε να συναντούν δικηγόρους και να παρίστανται στα δικαστήρια για να υποστηρίξουν τα ρεπορτάζ και τις πηγές τους. Αυτούς τους δημοσιογράφους τους ενώνει μια κοινή ανησυχία για το μέλλον των αγωγών SLAB και τον επιθετικό χαρακτήρα τους απέναντι στην ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα στην ενημέρωση.
1: Του ενώνει ακόμη και μια κοινή αγωνία για την ηθική και οικονομική στήριξη των ανεξάρτητων μέσων, ώστε να ξεπεράσουν το σκόπελο των αγωγών. Και να κάνουν δημοσιογραφία και μόνον αυτό.
2: Τα παρακάτω λόγια του βετεράνου δημοσιογράφου Γιάννη Στεβή, με τα οποία θα σα αφήσουμε για τώρα, πιστεύουμε ότι συνοψίζουν τη θέση και πολλών άλλων δημοσιογράφων, στην Ελλάδα και όχι μόνο.
0: Κανένα μα δεν είναι ήρωα και ούτε θέλει να γίνει ήρωα. Ποτέ δεν είχα βλέψει να γίνω ήρωα. Δεν το θέλω. Προφανώ όλα αυτά έχουν το ηθικό, δηλαδή το αποτύπωμα που με καταβάλει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν απασχολούν όλα αυτά. Και εμένα και την οικογένειά μου να τρέχουμε στα δικαστήρια μέρα παραμέρα. Δεν έχουμε τη διάθεση εμεί ω δημοσιογράφη να γινόμαστε είδηση. Θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μα έτσι όπω προβλέπετε. Από τον κώδικα διοντολογία, από την ελευθερία του τύπου, από τι επιταγέ τη κοινωνία, από αυτά που περιμένουν οι πολίτε. Αυτά θέλουμε να
1: κάνουμε. Η 108η θέση είναι μια συμπαραγωγή του ελληνικού ανεξάρτητου μέσου ενημέρωσης The Press Project και του πρακτορείου παραγωγής podcast Bull Media.
2: Η σειρά podcast αποτελεί μέρος του δικτύου podcast
1: Europod. Ο στόχος του Europod είναι να δημιουργήσει έναν δημόσιο χώρο για τους παραγωγούς περιεχομένου από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για να μοιραστούν την οπτική τους και τις ιστορίες τους.
2: Η σειρά podcast 108η θέση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του project Sfera.
1: Το Σφαίρα είναι το πρώτο δίκτυο ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη που στοχεύει στο να επανεφεύρει τον χώρο των μέσων και να δημιουργήσει μια νέα εικόνα του Europet μέσα από αμερόληπτες και αυθεντικές ιστορίες.
2: Αυτή η σειρά podcast είναι διαθέσιμη και στα αγγλικά.
1: Παραγωγός της 108ης θέση είναι ο Αντουάν Λερέ.
2: Εκτέλεση παραγωγή Κωνσταντίνο Πουλή και Αλεξάνδρ Νταμιάνο Ρίτσι.
1: Σενάριο Τζένι Τσιροπούλου.
2: Επιμέλεια σεναρίου Κωνσταντίνο Πουλή, Μαρία Ντίο και Αλεξάνδρ Νταμιάνο Ρίτσι.
1: Οι συνεντεύξει έγιναν από τη Τζένι Τσιροπούλου και τον Κωνσταντίνο Πουλή.
2: Στο τέταρτο επεισόδιο ακούστηκαν οι ηθοποιοί Μαρία Πλώτα, Γιώργο Πυράκης, Αλεξάνδρα Τσαφαρά.
1: Σχεδιασμό ήχου Τόμα Κούσμπερκ.
2: Μίξι Μοντά. Τόμας Κούσπερκ, Ζερεμί Μποκέ.
1: Οι παρουσιαστές της Αγγλικής έκδοσης είναι η Μαρία Ντίος και ο Αλεξάνδερ Ταμιάνο Ρίτσι.
2: Οι παρουσιαστές της Ελληνικής έκδοσης είναι η Τζένη Τσιροπούλου και ο Κωνσταντίνος Πουλή.